0: 好，欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 c o n y 那我们今天就来到了台中，又再次回到了台中。不知道大家去年有没有听《唯叛逆女孩》的其中一集？哎，我忘记是第几集了。但是反正大家回去可以找一下。就是呃，我有其中一集是访谈好，民文化行动，那他们的自由路上艺术节，我去年就已经访谈过了。那今年。呃，艺术节还是要继续办嘛？那、呃、我们今年又再次的回到了好明这边。那今年邀请到的是我们的好明文化行动的执行长陈豪，还有我们的活动执行专员云真，一起来聊聊今年的自由路上艺术节。自由路上艺术节，它是从二零一九年开始的，二零一九到现在，好像也算一算已经念第五年了嘛。它是算是每年中台湾的一个非常大的一个艺术节。那这个活动的规划，它其实会从二八的前后开始，然后一直延续到四月七号的言论自由日的左右，或者是在更后面一点，但是就是大概是在这个区间啦、啊。那相信大家应该也知道，说为什么要选择这两个日子。那这种路上艺术节的话，它其实就是用非常多的不同的讲座啊，或者是走读小旅行啊，市集的。方式，当然还有最盛大的纪念音乐会的部分，来纪念这一些前辈，或者是来提醒我们现在的年轻人、台湾人，还有这些过去发生的事情。那今年第五年的部分，我们首先就是要先来请今年的活动执行专员，我们的云珍其实也是我自己的学姐，只是帮你出轨了吗？<笑>好、啊，请请他来跟我们说一下，我们今年这个
1: 路上艺术节的主题是什么。好，大家好，我是云真。那我们今年主题叫做多角世界。那为什么会定这个主题？是因为其实我们就是每一年的活动，其实都是会有各种不同的，比如说关于白恐、关于二二八，然后各种不同的角度，所以就会想说，是不是有一个主题可以把这些内容包起来？所以我们就是以这个多角度、多角世界、不同的视角观点去发想。那时候在呃设计主视觉上面的时候呢，我就跟呃我们设计师王博伟，那就是刚。他讨论说，我幻想是一个类似以万花筒出发，因为符合那种多角多面镜的感觉去做设计的。所以呢，我们今年的主视觉其实是一个非常呃许多元素在其中的。那大家如果就是去查我们的主视觉的图样的话，你会发现上面有首先中间会有一个红色的台湾的意象在那边，旁边有很多不同的眼睛，就是会用不同的角度去观看台湾嘛。那有看到一个是呃三个环的那个半圆图样。那个图样呢？其实大家可以去查那个警总，就是以前警总的 logo， 他们其实就是以三环为 logo 的。所以其实这个眼睛透过这个警总的滤镜去看台湾，就是另外一个不同的角度。那还有就是四边有像那个四分之一花瓣那种开花的样子，你会发现它合起来就会变成一个中华民国的那个样子，这样就是那个党徽。中华民国的样子，就是中国国民党的党徽是一个太阳。哎、欸，对，对，它四片就是这个四片。合起来就会变成一个党徽，什么？<笑>就是就是，而且我们设计师还有帮我们就是写那个懒人包，就是它是一个自由，就是它算它是自由民主绽放的花朵，但你会发现，就合起来就会变成是揭开党国背后的秘密的概念在里面。哦。对，那。还有几个是像窗花图形的，其实象征的就是台湾人是一个非常多元的嘛。我们不管是什么汉人、客家人、原住民等等等，我们是有不同的生长跟历史背景的。嗯,嗯,嗯，所以其实今年的主视觉啊，非常的丰富，而且有很多含义在里面，大家都可以就是去找一下。哦，对对对，还有配色，就是我们是有蓝色、红色跟一个蓝蓝绿色嘛，但其实也是象征不同时期，像。党国执政时期就会是国民党的深蓝色，然后戒严时期还是用红色去代表。那后来的就是民主改革开放之后，就会是一个蓝绿色，比较正党轮替时期的颜色这样。哦，对
0: ，嗯，被你一讲之后就觉得说，哎，天哪，他今年的主持人真的藏了好多的东西在里面。其、就、实、是、乍看之下，好像他就是很多的。圆形、三角形、半圆形所组成的一个图像，但其实它里面藏了非常非常多的意涵在里面、哦。我好喜欢这种设计的方式，因为你就好像得到了一些线索，然后你必须要在里面找到一些什么东西。那我在想啊，那个眼睛其实除了你刚刚讲到，有点像是从警种的那个视角出发，然后有点像在监视的感觉。那有没有可能也可能是我们自己的视角？或者是其他从不同的视角去看待这件事
1: 情，嗯，对对对，就是其因为它不是有很多不同颜色的眼睛嘛，或许我们就可以，嗯，也是大家都可以自己去自由解读啦。比如说红色眼睛，你也可以把它想成是中国的威胁压迫啊，然后绿色眼睛搞不好也是什么民进党的视野啊，等等等。就其实大家都可以自由去，因为这个元素很多元，你可以自由去联想有什么样可能的视角。那但其实大家就是各自的东西这样子
0: 。嗯，我觉得民主社会非常可贵的一个地方就是。一个东西你可以自己解读，不是只有跟随着某一个嗯、呃、威权的指挥，然后去看待这件事情，而是我们每个人都能够各自的去解释这样子的东西。那真的觉得自由路上艺术节蛮厉害的，今年要第五年了。说真的，要筹办这样子大型的活动，不是一件容易的事情。像我自己就一直都陆陆续续有在同志游行的筹备里面，然后也会知道说，哦，天哪、啊，要筹备一个游行，我真的觉得压力很大。那像自由路上艺术节，其实也是一个非常大型的活动。那你们自己啊，有没有在筹备的过程之中，有没有一些比较困难的地方啊？
1: 其实要说困难的点，当然有很多啦，就比如说，可能有时候。你像我们之前有一次遇到，是我们借好了某个场地，就是公文都发完了，然后什么场地也缴了，但是后来诶，突然开始攻击市政府，这样就是市政府却突然就说哦，这个场地我们要用哦，什么把它收回来。可是因为我们、oh. 就是你到流程全部都跑完了，但是就不能用，就只好在活动前一个月吧，然后临时，因为那时候是要办音乐会的，就最大那一个，就临时再去找其他场地，这样、oh. 就是有遇过这种。Oh. 我懂，
0: 我理解，我完全
1: 懂，<笑>你知道就是。<笑>在在办这种比较，我
0: 会觉得是所谓的还在挑战维权的一个活动的时候，其实你很多时候会遇到。莫名的阻力，你也不知道那些阻力到底是从哪里来的，但是他就是会用某一些方式出现，然后来去阻止你去完成这件事情。可是，我就觉得很有趣的是，就当这些阻力出现的时候，你就知道这个活动还是一定要办下去
1: ，会反而会更有动力跟热情，说我一定要办
0: 。对啊，就觉得很辛苦。那我不确定，哎，台中。没有，我我很想要问一些关于政治的部分，嗯，就是因为台中，好啦，我自己彰化人，彰化是很蓝的啊，我不确定台中到目前为止是多蓝或多绿这样子，但是呃，往往在我觉得执政的执政者当权执政者，政者其实也是会影响到这样子的活动进行吗？因为刚刚
1: 说的那件事情，其实就是卢秀燕执政的时期嘛，嗯嗯嗯嗯、
0: 对
2: 。<笑>
1: 我我 OK 的，哦
2: ，<笑>没问题。讲出来，讲出来
1: ，讲<笑>出来，讲出来<笑><笑> ，OK 讲出来没有？对。但其实其他活动上也其实不太容易会遇到什么，反而还好。就是除了这个借场地的事情之外，因为我们其实不管是经费什么，我们都没有跟市政府拿钱
0: 。哦，对，嗯、所以其
1: 实其他还好
0: 。嗯，就其实也不太会那么真的跟市政府或者是跟一些政府机关接触到，嗯，比较少。嗯嗯嗯，嗯嗯因为毕竟<對>我们是一个民间而起的
1: ，对
0: 对对。对对对对对哦，我觉得这个也是很重要，因为我们很多时候经费来源也是一个很重要的，在办活动很重要的一个助力。他必须要你要办活动就一定要有钱嘛，那你要有钱，但是你这些钱要怎么来？那你要怎么样不被人家用钱来控制？其实是一件很重要的事情。所以其实很多的。非盈利组织，或者是像郝明这样子的在地生根的一个团体，我们大家大部分都还是靠着大家的捐款。然后去把这些东西把它支撑起来。那其实为什么不太会希望跟政府那边请钱？有时候就是会变成说是你要拿人家的钱，有时候就拿人家手短。然后他可能就会有一些些相对应的要求，或者是会有一些些他们觉得你不应该讲或者是不能讲的东西。那我觉得有的时候我们在维护所谓的民主自由的时候。很多时候是必须要妥协的，嗯、<笑>就是必须要去面对说哦，我们要继续讲我们想要讲的话的时候，这些东西可能就是必须要选择去放弃掉，或者是我们要想另外其他的办法去补起来，去还是要继续把它做下去。所以说，如果大家手边有余力的话，也就欢迎我们一起参加自由路上艺术节的募资，或者是直接。捐助好民文化行动，那我们就可以继续让这样子的民主的声音在台中这边生根发芽。那我想要问另外一个问题，就是因为去年我们是请那个方如上节目，那我去年的时候也有问到这个问题，那今年我也一样想要问两位这个问题，因为郝明在办这个路上艺术节的时候，其实很多的讲座什么，都还是会提到很多转型正义的部分，那就想要请问两位，你们觉得转型正义是什么呢？
2: 我觉得转型正义它其实很复杂啦。那其实在台湾的脉络里面讲这件事情，它攸关的就是两个东西嘛，一个就是二二八事件，然后再就是它之后的白色恐怖嘛。那转型正义它当然有它很严谨的定义啦。那简单来说的话，就是一个集权国家过渡到民主的过程里面，我们对过去的一些集权说国家暴力对民主的迫害的一个揭露啦，就是找到当年的加害者，那也为当年国家暴力的受害者去做一些扶平跟补偿这样子。对，那我觉讲起来是一个很漫长，也是一个很困难的一件事情呢、啊。那因为我我自己也是边做边学，所以我也不是一个非常厉害的专家。但对我来说，这是一个很真实的历史，也是台湾一个很巨大的创伤。我觉得我们去谈它，并不是要找谁的麻烦，或是要肃清什么东西，只是说，当我们知道过去有一群人被这样子迫害的时候，我们在当代看到很多人权的问题，我们会义愤填膺。那更何况是在自己的土地上发生的事情，我们当然更要去关心。那更何况，我们也还没找出加害者是谁，我们也还没有把所我的被害者找出来，给他们相对应的平反。所以对我来说，转型正义就是一个当代的一个人权问题。然后我们必须透过我们的行动去找出这一些被害者。然后，我觉得当然也要找出加害者，但是这张然是最最困难的一个部分。但我们可能会在我们的活动跟我们的呃论述里面持续去找到他。好，我刚刚讲的有点混乱。如果大家想要更仔细的。知道这个转型正义的相关资讯，我觉得我来推书一下，就是我们可以看周婉雅老师的转型正义之路。然后，如果大家觉得这本书不好买的话，好明现在有打折价四百块，就非常欢迎大家可以来好明找这本书，然后跟我们一起讨论转型正义是什么。
1: 嗯，非常欢迎。那我可以再分享一下，因为我们刚好2月11、12有上了两堂转型正义的课，一堂就是请周婉雅老师来分享转型正义的基础知识，那另外一堂是请朱家安老师来讲。一下就是，大家比如说在网络上会有一些，比如说有人说二二八过去这么久了，干嘛还要谈它？就之类这种言论的话，我们要如何透过逻辑思考去给他做一个回应？那其实两个老师都有提到一件事情，因为像现在这个时代，大家挺到转型正义，很多人都会一直提和解、和解。可是事实上没有真相，我们没有看到到底今天这个受害人他是发生什么事，他呃为什么就这样死了？这些事情我们真相都没有，甚至我们也现在也是一个受害者也是空白的状态。我们要怎么可能就直接跳到和解这一步？就是希望听到这个事情跟大家分享，因为我觉得这件事情很重要。就大家很喜欢说哦，我们要和解，什么加害者跟受害者和解，可是现在根本就连加害者在哪里都不知道，对
0: ，嗯、甚至有一些受害者可能也都还不知道他到底是谁，他就这样子默默的消失在这个世界上，然后没有人知道他们去哪里，或者是他们到底怎么了。那、嗯、像我前一阵子就二月初的时候有去绿岛人权营，那其实有几个老师他们有在讲那个政治档案的部分，就可以看得出来，其实政府机关在面对这样子的政治档案的时候，还是非常的保守。而且他们是不愿意把这些档案给交出来的，或者是说他们在把档案交出来的时候，会把所谓上面给出判决的人把他名字贴起来、码起来，想说，哎<对>、欸，他们是要保护加害人的一个概念嘛？虽然说他们有相对应自己的说法，但我觉得在现在这个时代，给出说你要保护那些人，或者是说，哎、欸，那因为当时的时代的背景，所以我们现在不能给你们知道那些人的名字是什么？我觉得。这样子其实不是很公平呐、啊，因为他们给出来的判决影响到了非常多的人。只是我那个时候啊，就是在人权里的时候，有一个很有趣的事，就是我们有直接跟呃一些长辈直接对谈，像是那时候有陈庆生，然后还有吕玉，然后黄华等等的前辈。那我们这次有在跟他们聊的时候，他其实长辈们可能对于找出加害者这件事情，可能没有那么的执着了，因为对他们来讲，好像在那个时代，基本上可以说是人人都是加害者，因为。当你在那个时代，有一个前辈，他就提到说，他在入狱之后，就是他的身边很多人都一直在传说，哎，政府机关说他怎么样，他是他这个飞碟，还是怎样怎样怎样？那某种程度，这些传这些谣言的人，他们是不是也是加害者的一种？他们将这样子的谣言散播出去，然后导致这些受难者的前辈们，可能家庭啊，或者是他们的后代受到非常大的影响，精神压力，没有工作，然后还有很多很多后续的事情。所以我就会在思考说，哎，那我们台湾的转型正义到底要怎么样去处理，再进行会比较好？那当然，我觉得这已经是一个比较后面的讨论了啦。那更多。应该要讨论的是，要让更多人知道，说，哎，转型正义这件事情它是必须要的，因为到目前为止，台湾还是有很多人觉得，呃、哦，为什么要转型正义？我不在意过去啊，我不在意他们到底发生了什么事情。那我觉得这也是很需要的，因为历史有可能会再重来，嗯，绝对是有可能会再重来的。从我们现在很多的政治局势就可以观察的出来，就像我们现在面临到的，可能又是中国非常强大的一个集权、维权的威胁。那如果我们没有再继续讨论这些事情的时候，我觉得啦，非常悲观的想象是，如果没有足够多人去抵御这件事情的话，那他会绝对会是在重来的。然后到那个时候，我们都死定了。嗯<笑>
1: <笑>就其实也可以从从香港现在的情况开始看，我们就会叫它红色恐怖嘛。因为香港其实也很多，比如说我之前看了个是，就是小他们已经开始在教小学生怎么使用一些压制别人的手段，或者是他们的课本之类的会开始教，你知道，就是中共版的历史。嗯嗯嗯，嗯嗯对,对对，所以大家都会说什么“今日香港，明日台湾”嘛？我觉得这没有在开玩笑，真的不是一个
0: 随便讲这样的事情。或许有人不太认同这句话，但是我觉得它就是一个借镜，它真的是一个很需要我们需要去关注的事情。那大家也必须要去提高自己的警觉。不要觉得说哦，好像很多事情它来了理所当然。那中国它可能就只是一个什么，它就只是另外一个文化。为什么我们要那么抵抗它？为什么我们不要它？可是其他的可能像日本、韩国那些外来文化，它其实没有要吞灭你的概念，它没有要把你这个整个文化消灭的概念啊。但是中国对于台湾来讲的话，它其实是一个很庞大的一个政权，而且是想要把你吃掉的一个政权，所以它其实。对于，就我自己来讲啊，我会觉得他是一个很危险的一个邻居。邻居，啊<是>、哦、天哪，我的修辞好委婉哦。<笑><笑>好，那除了刚刚提到的转型正义的课程之外啊，你们还有做一些什么样的活动啊
2: ？那这边稍微介绍一下接下来几个。因为其实还蛮多的啦，那我就就是稍微提其中的几个跟大家分享。其实自由让艺术解的话，我们每年说我们的视角非常的广，包括我们有地方的、有女性的观点的，甚至是原住民观点这样子的身份的人去谈二二八事件。那像今年的话，在2月25号的时候，我们其实就邀请到杨翠老师来分享刘麻沟女性政治犯的一些生命嘛。那最近大家如果去看电影的话，就知道刘麻沟十五号里面演的一些剧情。那杨翠老师可能就会更深入的去跟大家分享。分那另外也可以跟大家分享是，是呃，应该是两三年前，有一位陈玉清导演，他也拍过一部《流氓沟女思想》的，它是一部纪录片。那那时候他就有拍摄像张长梅女士这样子，真实在绿岛受到迫害，然后最后活着回到台湾本岛的一些女性政治犯们。那他们就有分享一些他们那时候实际在流麻沟的一些遭遇，就是大家可以相互对比，就是剧情片跟纪录片里面两种电影手法做出来的一些作品这样子。那另外的话是像我们也有请到《比亚山灰暗记忆》的作者，那他讲的是乐信瓦旦的故事。那这个观点我觉得很特别，因为我们其实，在谈228的时候，在我的读书的年代，它会被定调是省级冲突，但这个省级冲突里面往往会把原住民的身份掩盖掉。那这时候有一个这样子的呃人物出现，我觉得非常好，重新去检视二二八到底是要被定调成是一个什么样的历史事件。那另外的话，其实也很有趣，是我们也有电影的放映、啊、那这个电影的话，它好像有点跳脱这个脉络，它是叫《吐槽男孩》。那它讲的其实是德国的纳粹的历史，是一个小男孩，他非常崇拜希特勒，但他发现自己的妈妈在家里面窝藏了一个呃犹太女孩之后的一个心境的转变。但我觉得这也很有趣啊，因为其实呃全世界如果在谈转型正义的话，大概我不能说成功，但是是一个很指标性的国家，大概就是德国。对，所以。当台湾自己面临到转型正义的困境的时候，其实也可以透过其他国家的经验去重新检视我们自己啦。对，那今年的话，大概几个活动跟大家稍微推荐一下，大家可以来听。那这几个都是比较讲座型的，或是比较静态的。那比较大型的活动的话， 2月26号我们有一个市级的活动，是在那个
1: 全安堂哦，全安堂博物馆
2: 旁边。呃，对，在全安堂，那就是大家如果有空的话，就非常欢迎大家来这个附近走走，然后来跟我们相遇。这样子就是我们自己也会在现场摆摊，所以如果你想进一步了解好郝明在干嘛，或者自由张卷在干嘛的话，就是可以在这个时间点来找我们。那另外的话，就是在四月八号的时候，我们在台中文创园区有一个音乐会。那这大概是自由路上艺术节每年最大型的一档活动，那也是可以聚集最多的朋友到现场来与我们认识的一场活动。那今年也非常欢迎大家可以在四月八号这一天来活动现场，就是大家一起热闹一下这样子
0: 。真的很热闹。<笑>去年我也是志工嘛，然后又在音乐节的志工，很累，<笑>志工超累。<笑>我晒到就是整个黑了一层这样子<笑>。嗯、呃，我其实在这之前有再去研究一下豪明之前的活动，因为我目前就只有参加过去年的一些系列的活动。那我觉得其实豪明这边也蛮有趣的，就是他在讨论转型正义的时候，其实真的会蛮注意到不同的性别、不同的族群的声音，都会在这个呃。自由路上艺术节这之中被讨论到，我去年印象比较深刻的是有看电影那个马克斯家族的那个电影《大权在后》，我觉得可以像今年一样那个吐槽男孩的那个电影。我们都是可以从其他的国家的一些经历、一些过程，可以去理解到说，哎，我们台湾有没有可能面临到这样子的故事，或是有没有可能有这样子的处境？那如果换成是我们的话，我们要怎么样去看待？然后我们要怎么样去面对这样子的事情？对啊，那之前也有不同的。长辈，或者是哦，我觉得自由路上艺术节还有一个很有趣的是，很多真的是艺术类的活动，像之前那个行动剧，嗯，对对，也是很有趣的。那今年的话，我看一下是
1: 今年比较没有，因为今年我们规模稍微办的比较小一点，嗯，但因为我们就想说可以一年大一年小，所以明年可以就希望大家<来>如果大一点，<笑>募资足够达标的话，我们明年有期望可以请到一些因为大家很喜欢音乐节，我们希望可以请到大咖一点的乐团，或者是在重现更帅气的舞台这样。嗯
2: 、我们今年的目标是四十万，但大家如果可以一起集齐到七十万的话，我们就一起来做点什么很酷的事情。
0: 真的要靠大家一起来把这样子的活动变大，我们一起把它搞大。<笑><笑>对，因为这些东西就绝对不会是只有几个人就能够把它做成的，嗯、而是它必须要依靠着群众大家的力量才能够去推动推行。我觉得就跟民主很像啊，因为民主的话就是大家的声音。都发出来了之后，才能够大家一起决定一些事情，然后它才是有足够的力量去推动某一些事情的。所以说，就是还是请大家继续一起帮忙募资。那自由路上艺术节到今年第五年嘛，那主要的活动都还是在台中，不知道有没有机会就是跟其他的县市做一些串联，像是我自己身为彰化的孩子，<笑>就会觉得说。哦台中好多东西哦，<笑>我彰化好像怎么办都办不起来，就是只能来问人家说：“哎，你们要不要去跟彰化那边<笑>有一点交流？”
2: 我们当然希望有机会的话，可以跨出台中去做，去其他县市有一些交流啦。但这真的是取决于我们的团队的能量跟我们后续的资源了。那如果说在各个地方，如果有一群人想做点什么事情，然后可以借用自由路上艺术节这样的平台来发生的话，我们就很乐意未来可以跟其他地方有一点不一样的火花，<笑>所以我们也很期待。
0: 对啊，我觉得其实，在不同的县市或者是不同的组织之间的一些能量交换，串串串联，串联，对对,对,对串联，<笑>就也是很重要的啦。哎，像你们今年也是已经过嘛，但是有跟那个共生音乐节。
1: 对对
0: ,对，就是有对谈，然后做一些经验的交流。嗯、我觉得这也是一个很有趣的交流，因为其实两个音乐节只是在地方不同嘛。那我们可能讨论的议题其实蛮类似的。那在这样子的交流之中，可能会有更多不一样的想法出现。那现在。在南部，好，没关系，我还是继续先办，
1: 办同志游行办好了<笑>。我我还蛮期待以后类似，比如说提倡纪念二二八、白色恐怖或是言论自由的节日，可以像同志大游行一样遍地开花。嗯、呃，我觉得很需要哎、欸，就是虽然说前
0: 一阵子疫情可能让大家就是火花有点熄灭掉，但是我觉得今年应该大家慢慢都会付出了吧。所以，更多的活动都应该要在这个时刻，在这个世界里面被举。
2: 我我接着讲一下，我觉得其实因为刚刚提到同志游行啊，对我来说，其实转型正义跟同志游行它关乎的核心是一样，就都是人权嘛。所以其实我觉得大家要更广一点来看转型正义这件事情呢、啊，我觉得回退到最后面，它的核心价值其实就是在讲人权这件事情而已。它跟台湾这几年来做得很好，也不能说很好啦，就是大家有看到它实际进步的，就是同志的平权这件事情，我觉得它的内力可能是一样的。所以真的很希望大家可以用这个角度来去，就是比较。呃，试着去接受，或者试着去接触，看看转型正义这件事情。
0: 我觉得转型正义可能很难谈的是，它就是已经被所谓的政治化了。那台湾其实，在经过这么长期的威权统治之后。当讨论到政治的时候，大家就会缩起来、揪起来，然后就会觉得说、哦：“这个不要谈，不要谈，不好啦，卖共啊！”呢，就可能我们我自己接受到的教育，有某有一段时间的教育，其实会是这样子的状态，觉、就、得、是、政治很脏，不要去碰它。然后赵新、啊、正有时候又会被说：“哦，那就是政治的事情啊，然后就不要去讨论，不要去。”多说一些什么？但是我觉得，就真的像是刚刚执行长说的，它其实就关乎人权。那它可能不是发生在你身上的事情，可能也不是发生在你家人啊，或者是你比较亲近的人身上的事情。但是它就是关乎于我们的过去，就是台湾人的过去，台湾人的历史。我觉得这也是很重要的一个地方啊，就是我们过去的历史都已经被某种程度的。毁掉了，然后像我们以前上那个什么国立编译馆里面，都在上中国史，还要背一些什么奇奇怪怪的什么
1: 三民主义
0: 啊，啊<是>三民主义我没那么前面吧？我们
1: 父母背的这样，<笑>对，可是还是
0: 要唱国歌啊。嗯， uh, 对对，但是我真的觉得国歌也应该改一改啦，什么、嗯、无党所宗。
1: <笑>对，哎、欸，我也分享一下我以前读正大正大的校歌，就是就是什么政治是管理众人之事，然后我们就是管理众人的人这样。哇、嗯、哦，<笑>前党校哎，欸、<笑>前党校对<笑>是校<吧>歌
2: 。<笑>哎呦，我们小时候呢，哎、欸，我们的校歌啦。就是我们校歌里面还有一句，就是要当堂堂正正的中国人。
0: Oh my god！ <笑>天哪！那至少好啦，军校我就不要说军校啦。<笑><笑>那里面哈都是一个非常威权的地方啦。它还是有很多的东西是没有办法去谈的。那可能未来希望我有机会能够谈部队里面的威权的这一块。虽然说我也一直在挑战他，但是我觉得那时候在绿岛的时候听长辈讲的时候，然后一直到现在我自己经验过了之后，我就发现说，哎，干不对，从以前到现在从来没有变过。嗯,嗯，他。就是一个不管是像那些政治档案啊，还是什么的，就是国防部很长，就是东西都给不出来，不给出来，然后偷偷摸摸的去把它销毁掉，呵<笑>呵、嗯、然后又说有的时候就说，呃、哎，没有这个东西啊，但其实是有，他只是不想给你而已。<笑>嗯。嗯<笑>我觉得是一个呃很需要被挑战的地方啦
1: 。嗯，哎、欸，我觉得看一下台湾，就大家发现，其实我们过去威权统治的那个政党，现在还活得好好的。我们现在在讨论怎样就是干嘛的时候。很大一部分都是因为这个政党才活着，所以我们没有办法真正的走向自由民主，甚至独立。他还在这里，对，嗯、还当上
0: 台北市长
1: 。对，这个讽刺的就是，二8快到了，<笑>然后市长可能要去主持这个纪念活动，然后你就会想到当初那个写下说，呃。什么处死即可？什么什么那个人的后代现在要去主持这些受害者的典礼，真的是一件很荒谬、很讽刺的事情
0: 。然后台湾人还不觉得怎么样，还觉得市长好帅。我的老天！<笑>
2: 哦， oh, 老天<笑> ！Oh my god！ 就觉得
0: 这真的是一个历史的缺失哎、欸。如果大家看到那些政治档案，应该就会觉得很疯狂。因为呃，我那时候在上课时候也有看到一些政治档案，是他原本那些人不需要处死刑的，但是就蒋中正解释臭头哦，请证明<笑>對對對，他就直接大笔一挥下去，死刑，均处死刑。可能本来一个死刑变成七个，然后就算呃可能五年的，他给给你改判到十五年或者是二十年，就越来越重，或者是无期徒刑。我觉得一个人怎么可以掌握其他人的生杀大权，掌握这么夸张？如果你觉得说，好啦，我就举其他国家例子，可能大家可能对于蒋中正就是感受太近了，大家会觉得说啊、哦，他真的那么坏吗？你就想想希特勒到底在做些什么？如果你觉得希特勒很坏的话，蒋中正也在干一样的事情。他只是因为跟你靠得太近，而且你的过去的教育之中就会教育说：“诶、哎，他是民族的伟人。<笑>”然后你就会变得没有办法好好的去质疑这个人。但是他其实真的做了很多很糟糕的事情。Anyway， 我们现在就是变成了历史抱怨大
1: 会。<笑><笑>我想分享一下，就是有一个排行榜叫做《世界五大独裁者杀人数目排行榜》，然后第一名是毛泽东，第二名是希特勒，蒋介石是第四名。他杀的人应该一个十百千万，十百,百万千万，一千多万。<笑>
2: 哇，半个台湾嘞
1: ！对，就是因为大家可能会觉得蒋介石，就是因为我们过去的家会觉得，他还是我们的什么总统啊，什么什么。注意了、哦，他是世界排名第四的杀人魔，真的，真的是杀人魔
0: ，一千多万人到底怎么杀的？而且他就只是挥个笔，他动个笔就可以把很多人就杀掉了。我就觉得大家真的不要再崇拜他了、欸，哎，就是我真的不懂有什么好崇拜的。然后那个铜像还不给他拿掉，泼漆还会生气气，早就该泼漆了吧。<笑>
2: 好，越来越政治不正确
0: 。这边是抱怨党哦，一周给。
2: 其实我真的觉得很好笑，就是台湾不最近开始大家很流行听那个什么犯罪实路的 podcast 之类的吗？对啊，对啊，对啊,對啊對。对我真的觉得听那种美国杀人魔真的是小 case， 我们自己国家就有一个超狂的
0: 、超狂的杀人魔。
2: 对
0: 啊。而且他还是完全没有任何回忆的，你要抓也抓不起来的，要处理也处理不掉的
2: ，真的。根
0: 本就是一种梦魇吧，而且是很大群人的梦魇，对。欢迎大家能够一起来参与这个自由路上艺术节，尤其是中部的朋友们，我们有在收听的听众们，就欢迎能够一起到好明这边来。那如果你们想要有更多的相关的资讯，欢迎可以搜寻自由路上艺术节，或者是好明文化行动的 Instagram 或者是 Facebook， 那里面都会有更多的活动详情的时间啊，还有地点啊，在哪边。嗯、啊，好
1: 明在哪边？在台中市西区民权路五十三巷十号。对，台中市西区这边。哦，我觉得这个小巷子真的是很喜欢，
0: 就是里面很我,我不知道怎么形容，但是我自己觉得嗯就很舒服。然后你可以感觉在这边待一个一整个下午也可以，因为附近很多小店啊，一些文创的东西。然后当然好明里面也是可以坐坐啦。<笑>有很多的书可以看，真的，好面里面超多的书，<笑>大家可以来看看，然后也可以来这边走走啊！到时候四月八号的时候，只有路上音乐节，我们也可以一起见面呐！那我们大家一起来参与，一起来支持。那我们非常谢谢陈豪还有云珍，一起来参与这次的节目，谢谢你们
2: ，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜。
2: 拜拜